1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目蔡铭芳时间。我们今天要谈的主题是，在面对新的这个国际情势之下，台湾政府呢，应该要对于未来的局势呢，可能要再做更紧密的一些准备。吼，我想在上礼拜台湾的这个国庆演说当中，那总统其实有特别提到，在面对这个新的局势之下，那我们的。经济战略要是什么？总统当然第一个提出他在第二任的时候所提出来的六大核心的战略产业，那要赶快去布局以及推动。那另外一个比较重要的是，在国际经贸的合作方面，也有提到了。我们在上礼拜节目之中也有跟各位听众朋友分享的，台湾跟美国进行所谓高层的这个经济对话。那在全球的供应链重组以及科技合作上面。还有这个基础建设等等的一些领域呢，那要在寻求更多的这个合作的空间。那特别是我们上礼拜在讨论的主题，台美呢基础建设融资以及这个市场建立合作架构呢，已经先签署了所谓的这个 MOU 哈。那我想这个是我们未来在面对疫情之后，以及美中的这个科技以及贸易冲突之后，那台湾会面对的。一个比较大的一个变局另外一个比较重要的是，总统当然他也提到了，好，我们必须要在面对这样的一个变局之下呢，要打造台湾成为这个国际资本、人才跟数位技术汇流的一个重镇。那特别是在这个供应链重组的部分呢，最重要的元素——资本以及人才，以及数位经济时代一个核心的技术。我想，其实就资金面而言。资本面而言，台湾在资金这一块是不太缺乏的哈。这一点从我们的这个中央银行的一些统计数据，我们都可以看得出来。我们直接金融、间接金融的一个比重可以看得到。那人才的部分，我想这个是比较呃需要我们真的要去好好重视的。就是说，我们接下来呃，我想这个最重要，像教育部这样的部分呢，那可能要跟经济部、跟科技部好好去合作。就人才的方面，我们应该要怎么样来训练一些在未来希望跟国际先进技术接轨这些基础的核心的一些课程，应该要怎么样去布局？台湾当然，我们政府单位不用为了特别的厂商来做人才的布局，但是如果在目前我们可以看得到的，包含不管是现在大家在谈的五 G， 以及未来的六 G。或者是大家在谈的 AIoT 这一些这个未来的一些应用的这个产业呢，我想我们政府如何透过一些呃在教育部跟大学以及产业间的合作，透过一些课程，特别是基础课程的的一个规划，让我们可以慢慢的去培养一些核心的人才，那让这些人才未来可以不只是为台湾的产业所用，也是为国际的产业所用，我想这个是我们必须要提前去好好布局的哈。所以，我觉得总统在这一次的这个演说里面，他特别提到这个重点的部分。其实，我想人才以及未来数位经济想要走的一个方向，我想在这个主要的国家，特别是像欧盟，他们都有非常明确的一些方向。我想在这个部分，我们政府应该要。提早做一些因应，哦，那对于过去既有的产业，当然你已经有掌握，但是未来新的产业，我想在过去的一些人才的培育上面，是跟新的产业是比较无法接轨的。所以，一方面是对既有的人才，如何让既有人才可以跟新的技术做接轨；，第二个是对未来我们新的这些要进入。大学要进入职场的这一些新的这个新鲜人呢，你要怎么样让他们可以学到跟世界主流的技术、主流的产业方向比较接近的一些基础课程呢？我觉得这个是我们国家未来需要在更重视的一个部分。那我想在谈论这个面对这个新的局势之下，其实我们可以从漳州呢，财政部他所公。部的一些数据来看哦，那财政部在十月十七号哦公布了这个台湾九月份的出口数据。其实这整个出口数据呢，它显示呢是非常非常正向的哈。它所显示的正向的地方在哪里呢？其实我们九月份的出口数据呢，它已经是自七月份以来哈连续三个月呈现出口的正成长，出口的总值更是突破了三。百亿美元来到了三百零七点一亿美元，这个是历年单月出口突破三百亿美元的一个次高的记录。那出口会有这样的表现，我想我们过去在节目之中也有特别跟听众朋友们强调，会有这样的表现，最主要是来自于电子零组件以及资通讯这个视听产品的一个贡献。不管是电子零组件还是资通讯产品。这个我们在过去节目之中跟大家所提到的是说，那一集节目在跟大家澄清一个观念，就是说不要看到台湾对于中国或对于美国的出口在增加，就认为台湾对于中国的依赖好像没有减少，那就衍生到了好像整个国家在对于这个过去不断的去布局新南向，或者是跟美国有更好的一个经济的互动。其实是没有改变我们出口结果，那这整个说法刚好是相反的，为什么呢？大家都知道。在之前的节目里面，我们跟大家提到，我们今天之所以我们会有很多的电子零组件的产品会出口到中国，大部分其实是集中在半导体。那这个部分刚好是受到美国对于华为科技管制所产生的影响。那你也可以预期未来，如果真的对于中芯的管制再进一步的加强的话，不管是中国对于我们台湾产品的需求。或者是美国的厂商、欧洲的厂商对于中国产品的需求，可能都必须要依赖台湾的厂商来生产。所以，我想我们财政部也有提到，就是说未来中心的一个效应，可能也是对台湾的出口来讲，它应该会是一个好消息。那至于其他的视听产品来看的话，那主要就是肺炎疫情对於整个远距。开会远距产品的需求的增加所导致的一个结果，在目前我们可以看到，以目前台湾的这个出口的表现来看，其实是优于世界的许多国家的，包含像美国这些先进的国家，或过去与我们台湾一直处于这个拿来被比较的一个基准的国家，就是韩国。那当然，韩国的厂商。它有很大的几率可能会因为这次华为的产品被管制而得到好处，为什么呢？因为华为现在高阶的手机无法出来，那过去与这个韩国的三星在争一、二名的这个中国的华为呢，其实受到管制以后，那韩国的三星就会间接得到好处，甚至连日本的 Sony 都可能因为华为的手机被管制。而得到一些好处哈，我想这个是对其他国家厂商的一些好处。可是，呃，我们比较担心的一件事情是说，从上次的节目之中，我们就已经跟听众朋友分享了，过去我们纳入台湾跟中国 Ekfa 这种早收清单的一些传统产业的产品，其实在这一波疫情之中是受到极大的伤害的。好，那包含像我们财政部所指出来的。矿产品啊，化学品啊，基础金属的这一些制品呢，其实都成长了，都有减缓的这个趋势，而且需求下滑其实是蛮多的，所以你可以看到对台湾的产业而言，在美中的贸易冲突之下，那当然第一个受惠的科技管制之下。就是我们的伺服器的产业，那疫情之下受惠的，就是我们的一些笔电的这些产业，不管是哪一些产业，我们的一些原物料的，或者是矿产品的，或者是像工具机产业的这一些业者呢，其实都没有在这一波疫情或者是美中的科技馆之下得到好处，反而是因为这一些厂商，他们都必须要出口到中国去。不小的比例的厂商，他们的市场是在中国。那中国它现在经济下行了，厂商的这个投资的需求也跟着降低了。所以呢，他们对于新增的这个机器设备的需求也就进了降低，所以它也就会间接导致台湾许多过去以中国为主要市场的厂商呢，它就会受到很大的这个伤害。那在短期之下，我想在短短的这一两年内我们是。没有办法看到这个情况会有所好转，会有很大的转变，因为中国经济在下行是不争的事实，厂商在移出中国也是大家都可以看到的一些数据。那如果今天大家对于中国的投资还是一头热的话，其实中国政府它根本不需要去做所谓的资本管制，因为如果你的资本都是不断的在流入，你根本不需要去特别做资本管制。那你可以看到，这个中国政府目前它所采取的这种严格的资本管制，而且管制的这一种限制措施是越来越严格的情况之下，可以知道资金外流压力是很大的。虽然我们看到近期人民币可能因为美元的贬值而得到一些好处，但是整体而言，整个中国资金要出口的这个结果呢，我想趋势还是没有变的因此，我们在面对未来这样的经济局势之下，特别是对这些传统产业，那政府应该要怎么样去帮助？我想是未来政府会面对的一个比较艰难的这个挑战的课题。哈，我想节目到这边，我们先休息一下，我们等一下继续来谈谈这个产业发展的一个落差，到底政府可以怎么样去帮助这些产业？这里是中央广播电台的《这样看中国》节目。节目稍后回来
0: 。
1: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们持续要来探讨刚刚所提到的。财政部在这个十月七号所公布的一个数据，就是说我们在许多过去传统的一些产业呢，他们在出口的部分其实大幅的衰退。虽然这个衰退幅度或许有一点缩小，但是如果整个全球的经济它是下滑的，特别是中国的经济成长下行的速度又比较快的话，那对于我们许多过去依赖中国市场这些传统产业，确实会带来很大的一个伤害哈。那这一些传统产业过去，它当然也有创造不少的就业。如果这些传统产业它开始经营上面对问题的话，对于整个就业市场的冲击也会慢慢的扩大。除了这个传统产业它所面对的整个经济的下滑以外，那其实更重要的，我们可以发现一件事情，就是美元它因为这个美国联准会它的无限量化的 QE。就是量化宽松政策呢，那整个国际美元是处于弱势的。换句话说，你可以看到我们台湾近期呢新台币它是不断的升值，甚至升破了我们所谓这一个现任央行总裁杨金龙先生的一个防线。那大家现在在看他是不是会升破过去前总裁彭淮南先生的一个防线？我想，不管他是生破哪一位现任总裁或过去总裁的一个防线，他告诉我们一件事情，就是整个新台币的升值的趋势是非常非常明确的。当这个升值的趋势非常明确的，那背后其实就隐含对台湾的许多出口的产业就会带来非常不利的影响。那我们如果这一些出口产业，它会面对不利影响的话，其实，这些出口产业，他们一方面面对汇率波动的一个风险，二方面面对肺炎疫情之下，整个全球经济下行导致需求以及投资的需求不足的情况之下，这些产业未来面对的一个经营状况呢，我想会是更不利的哈。那在这样不利的一个经营状况之下，我想我们必须要这个提醒。这些中小企业可能真的要去提早应应这一个汇率的一个风险我想整个汇率的趋势它是走得非常明显，这也不是政府能力的范围所及，它可以去减缓这样的一个波动的风险哦。因为毕竟政府我们央行的资源，我想还是相对有限的。那如果你过度的去影响货币市场的话，你也会引来美国政府的一个关心，所以。大家可以看到，包含我们刚刚在节目一开始所提到的美中的科技管制，以及肺炎疫情的影响，再加上汇率波动，也就是美国量化宽松一个政策，这三个影响因素，其实都对于许多中小企业带来非常不利的影响。那我想，这个是未来我们中小企业会面对的非常大的一个风险。那我们的寿险业，当然它也就面对汇率的风险。除此之外，其实我想在这里也要跟各位听众朋友分享一件事情。我们在长期以来哈，当然我们都会害怕原物料价格的上涨、生产要素价格的上涨，会影响到厂商的获利。可是，如果当原物料或者是说，特别是一些厂商需要用到的水跟电的一个价格，如果该涨而未涨的话，到底对厂商而言，它是伤害还是帮助呢？我们以最近这个台湾的水库开始缺水为例来谈论这个事情。虽然我们目前看到很多的台湾在海外的厂商，当然很大的一部分是在中国设厂的厂商，他要移回来台湾。在总统的这个国庆演说里面也有提到这样一件事情哦。虽然这个东西看起来是非常乐观的一件事，可是不要忘了，台湾现在也正面临所谓的呃水库这个蓄水量过低的一个问题哦。许多主要的水库，它的蓄水量更是跌破了 50% 在这样的情况之下，如果老天爷没有继续降雨的话，我们就会面临无水可用。因此，我觉得在目前水位上可以控制之下。其实政府应该要去思考，是不是要去提高水的这个价格，或者是未来水价应该要跟水库的蓄水量要有一定程度的比例关系。也就是说，当水库的蓄水量它的这个蓄水量相对比较高的时候，水价可以低一点；当水库的蓄水量太低的时候，那水价就要相应的逐步往上提高。这个水价的提高。当然不是只有针对一般的工业用水、农业用水，或者是我们所谓的这个民生用水，是全面性的都必须要去提高。因为当水资源不足的时候，它就会直接影响到第一个民众的生活，第二个就是我们工业以及我们农业、服务业的一些生产，这个影响其实是非常大的。那为什么需要做这样的管制呢？理由很简单。水跟电还是有很大的不同。电，我可以透过核能，我可以透过太阳能，我可以透过风力，或者是这种沼气，或者是传统的石油、重油发电，或者是像使用这个煤矿、天然气等等，它的发电方式有非常非常的多。当然，有很多人对发电的这个呃对环境的影响是怎么样，这个不是我们目前所要谈的。我要提的是说，电。它比较可以找得到其他替代的方式来发电，水你是很难跟老天爷去挑战的。老天爷一旦没有降雨的话，你的水资源就会相对比较缺乏。所以在目前我们已经面临水库的水位慢慢在降低的情况之下，政府除了说开始要进行夜间的减压，或者是对于这种农业的用水的一个限制，或者是停止我们的一个倒做，这些比较消极的措施以外，我觉得积极的做法应该是要从水价去着手。那当然，我想有很多的人就会认为说，在疫情之下，那我们已经在经营上面对很大的冲击了。那政府如果这时候再调高水价，可能会对企业带来不利的影响。那我想各位听众朋友要注意，水价这个东西它是有营业。它是有生意你才要付费的，这个是我们经济学里面所谈的变动成本，也就是说它会跟你的产量成正向的一关系，就是说当你的产量越多的时候，那你的用水量才会越高。所以当你面对疫情的冲击，当然我知道你的生意不好，那你的生意不好，其实你的用水量也不会太多。所以如果以生意不好，以面对的这个疫情的冲击，然后导致你的生意萧条，然后来来这个抗议，政府说不能涨水费的话，这样的想法其实是不太合理的。为什么需要涨水费呢？因为刚刚提到的水资源是相对比较有限，所以一旦水面临比较大的一个缺，这个有可能会有面对稀缺的这个风险的时候呢，我们政府应该要去想想看，如果真的要用水的话。这个水可能必须要给哪些产业来使用？特别是我们目前一方面又希望台商回台，二方面又希望加入呃美国政府所提出来的这个经济繁荣网络。那不管我们要加入什么样的一个组织哈，我想目前台湾的一个供应链的一个重要性已经在这段期间得到的一个非常重要证明。就是我们供应链的一个重要性。那供应链就是要必须要透过生产，生产水跟电以及劳工是这个无法避免的。所以当很多的产业要回来台湾的时候，也不断的希望政府可以增加给他们外劳的使用量。那一样的道理，当这些厂商都回来台湾的时候，是不是我们的水资源的需求也会大幅的提高？那如果老天也持续不降水的话，我们水。的一个需求不断提高，但是水的供给却无法增加，情况之下，水的缺乏，这个我想很快就会面临挑战哈。因此，我觉得如果真的要解决这样的问题，可能政府也要在现在水资源还这个足够用的情况之下，我想要提早对于水价的一个定价，要有所谓超前布局的一个想法哈。否则，一旦到水资源真的匮乏的时候，那一方面你有可能导致连原来这个订单满载或者是生产效率很高的这些厂商，它也无水可用。那原来本来就没有生意的厂商，因为你这个错误的一个定价的政策，导致他还是可以继续去营业，但是这个营业其实是亏损。我想对政府来讲，你宁愿去补贴这些厂商。让他们这个歇业，补贴他的员工一定的失业的这个救济。那如果你让这些厂商，为了让这些厂商可以继续这个营业，无法在这个期间先歇业的话，你最终有可能会导致许多的厂商他也跟着无法生产，到时候台湾的经济必然会受到很大的冲击。那除了经济受到冲击以外，我想民生的用水。也会受到很大的这个冲击、哦、因此我觉得政府在水价、水资源的掌控上，这个要超前部署。这个不是呃，我们去透过水库的疏洪，它是可以去解决的。目前就是你看不到降雨，特别是我们中南部的地方，在我们目前台湾的不管是南科以及未来想要发展的一个桥头的这个科学园区，那这个都是未来台湾经济。另外一个会成长的动能的所在，那在最近这个台风完全没有进来我们台湾中南部的情况之下，那中南部的水情其实也表现得非常不好。一旦没有水可用，我想你有再多的供应链重组，对我们台湾都不会有太大的帮助，因为厂商根本无法生产，无法好好生产，那民众也无法安心的使用这些水资源。所以我觉得。天下没有白吃的午餐的情况之下，政府应该要提早对于这个水情呢有比较积极的一个应用的措施，否则如果让这样的一个情况呢持续下去的话，我们的水库的用水蓄水量到百分之四十、到百分之三十、到百分之二十的情况之下，那政府才要开始做一些比较积极的应用动作，我想会已经来不及了。哦，所以我觉得这个是在目前大家认为台湾经济看起来是持续向上的情况之下，呃，我们产业未来会面临的挑战，哈，这个跟发电是完全不一样的。我可以鼓励民众在各自的家里都装设太阳能面板，去减少对电的需求，但是我无法要求民众都去自建水库，降低对这个国家水库的一个依赖，哈。这个是完全不一样的一个逻辑，所以政府在对于用水的定价跟用电的定价，不要一再的只想说我不要去提高价格，那让民众觉得说政府可以维持这个水价这件事情是好事，这个有时候到最后会是伤害到整个国家的经济，以及伤害到人们生活的一个稳定这个我想是未来政府必须要特别小心的。那这种水资源的问题，如果没有做好控管的话，它当然就会影响到整个经济未来的一个走势，就会对就业产生影响。所以，我们对于许多的这个厂商，如果他真的生意不好，比如说我们现在很多的饭店业者，他的经营状况其实就真的不是非常好。如果饭店它有比较高的这个用水比重的话，那政府应该要给予这个限制。那我们同意，你也可以对一些受到疫情影响的产业有一些这个水的资源的补贴。但是补贴有很多的方式，你不要在水资源上做补贴，你可以在劳工的雇佣上，你可以在这个薪资上。或者是一些这个其他的就业的辅导措施上做一些补贴，或者甚至是厂商的利息上做补贴，有太多的方式可以协助厂商度过难关。但是对于资源这个稀有的这个资源、稀少的这个资源呢，我想政府应该要提早重视，如何让资源有效的利用，才可以让我们整个产业呢往正向的方向去发展。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的是，在面对新的国际情势之下，以及面对水资源逐渐稀缺的情况之下呢，那我们的政府如何来帮助我们这些厂商渡过难关？如何了解厂商的需求？那协助我们的厂商可以安定的走向世界？我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听。